0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということでどんなタイトルにしようかな結構迷うんですけどもね今回はちょっと大げさかなと思いながら「絶望から希望へ」というですねこんなタイトルにさせていただきました。この世の中私たちですね生きる限りいろんな意味でのストレスとかね葛藤とかそういうものがみんなあるんじゃないかと思います。でもうこれからどうやって生きていいか分からないそんな国にもなってしまうことがあるかと思うんですがここに1人の女性のやっぱりそういう意味では絶望を体験した人がこう希望に変わっていくその姿をです、ね、このねことばを通して学びながら私たちもそのようにたとえ絶望に陥ってもそこからですね希望を見いださせていただくことができるそんなものにさせていただけたらとそう思ったわけであります。もう一度15章の21節から読まませていただきますイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれたするとその地方のカナン人の女が出てきて「主よダビデの子よ私を哀れんでください娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます」と言って叫び続けたしかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった、まあ、だいたい読んでですね意味が分かっていただけるかなと思うんですが場所はシドンという場所ですがシドンとツロというのはイスラエルの場所のもうちょっとこう西の方地中海沿岸にある町々ですねそれがツロシドンなんですがここはイスラエルではありません。違法人の地ですでイエス様はその生涯の中ほとんどの時間をイスラエルの国内で生活されたんですがまあ、記されているのはただ一度ですねこの時にツロとシドンという異邦人の地に行ったんです何のためだったでしょうかねここにはこう書いてありますツロとシドンの地方に退かれた退かれたまあ、リま大衆会なんていうことも分りますがちょっと静まって少しもう,こう騒がしいとか静まって離れてそして心を落ち着けるそういう時実はこの時期イエス様のメッセージを聞いていた人たちもだんだんとそこにですね立法学者パリサイブとそういう人が来てああだこうだ言っていろいろ反発やです、ね、反論やそういったものが強くなってきたそういう時代でしたさあその時にイエス様はおそらく弟子たちと共に静かになりたいもっと本当に心の内を開けてですね本当に大切なことをそのこれからの心構えとかいろんなものを伝えたいそう思ったんじゃないかなと思うんですが退きたい。とが退きたくても本来はイスラエルの地でなんですけどもイスラエルの地だったらどこに行ってももうイエス様はあイエス様来たイエス様来たイエス様こうなんですよこんな問題があってああでこうでってもうすぐに人々が取り囲んでですね彼らは静まることなんかもうできないそういう状況の中でイエス様はやむなくと言いましょうかそのイスラエルから少し離れて50キロほどですね離れたこのつロとシドンここならば。まあ、イエス様のことがそんなにまだですねこう知られてないだろう少し詰まりたいなそして弟子たちと親しい交わりの時をお話をする時を持ちたいなとそう思ったんだと思います。ところがですところが22節すると見よその地方のカナン人の女が出てきて主よダビデの子よ私を憐れんでください娘が悪霊れに疲れてひどく苦しんでいます」。と言って叫び叫び続けたまあ、どういう声で叫び続け助けて助けてイエス様助けて,ってまあ、特にかな声って言うんでしょうかね<笑>そういうんでもうギャーっとこうイエス様に叫び続けていたんじゃないかと思うどうしてどうしても娘のことを癒してほしいどうやらイエス様って方はそういう不思議な力を持っていそうだだこの機会を逃してはもうならないってわけでもうとにかくもう声のあらん限りですり、ね、力のあらん限りですり、ね、叫び続けていたわけですよ。皆さんどうですかそんな声ずっと聞かされてたら嫌になっちゃうんじゃないでしょうかねですから実はこのあとの,の言葉はこう書いてあります。イエス様はこう何も言わなかったんですがあの女を去らせてください後についてきて叫んでいます。これはお弟子さんたちの言葉ですよ。あんまりにもですねぎゃーってこう聞きたくない声ずっとこう聞かされていたらもうたまらんわけですよね。だからまあ追い返してくださいっていう意味かもしれません。でもある仲介者は言うんですね。おそらくそうじゃなくて、イエス様は他の場所でいろいろ不審なことなさったでしょ。病気を治したり悪霊を出したり。この女が悪霊を追い出すって出してほしいっつうならそれやってあげたらいいじゃないですかそしてもう早くこの人がついてこなくなるようにしてあげてくださいよってまあ、おそらくそんなことを言ったんじゃないかなとこう思うんですよねするとイエス様はこう言うんですねイエスは答えられた私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません皆さん無視されたことってありますか人にとっても嫌ですよね悲しいですよねイエス様に初めてお会いした時にこの女が受けた仕打ちといいましょうかそれは無視なんですよ助けて娘を何とかしてください癒してくださいああそうか分かった分かった聞いてる噂にいれば優しい愛のお方だって言うからそして力があるっていうんだからすぐそんなことしてくれるんじゃないかと期待したんじゃないかと思うんですが叫んでもお願いしても何しても何にも答えがない虫って結構厳しいですよねまあいたたまれなくなってしまうその虫が終わったと思ったら何ていうか今度は今ここにありましたように私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんあんたのところに来てるんじゃないんだよって言うんですよ皆さん<笑>悲しくなりませんかこれだけ必死にこれだけですねもう願ってるのになんでなんていうこうひどい人なんだもう結構な人はもうここら辺でですね。五、五六割の人はもう、もういいっつってですね。ここら辺でおさらばしちゃうんじゃないかと思うんですよね。ここまで私が熱心にお願いしてるのに。聞いてくれない、いや、無視でしょ無視のあえくに、私はあんたのところに来たんじゃないなんて。そんな言葉聞,聞きたくないよって。わけですよね。あ、る意味で。今回のタイトルにさせていた、絶望。期待したわけですよねイエス様によってなんか素晴らしいことが起こるんじゃないかなって何も起こらないばかりか無視されて無視されただけじゃなくてあんたんとこに来たんじゃないとまで言われてしまうもうがっかりですよねところがゴルフアンの人はもう帰ってしまうはずのここで女の人はどうだったかっていうとこう言うんですよね。しかししか彼女は来ててイエスの前にひれ伏して言った主よ私をお助けくださいまあ、このひりふしてってこと下の方の言葉ではこの拝んだって書いてありますよ本当にこのイエス様しかないもうこの窮地を救ってくれないイエス様しかない強い強いこの思いはイエス様がどんなにのあんなところに来たんじゃないって言われても、でもって言ってしぶとく食い下がっていくんです皆さん。私たちがですね学ばせていただく祈りの姿勢にこれ一つあると思いますよ。まあ諦めが早いと言いましょうか。もういいってね、潔いっていうよりも諦めが早いって言った方がいいんじゃないかと思いますでも、まあ、別な言い方をしますとそこまでせっ詰まった彼女の願いだったっていうことも言えるかと思いますどうしても答えてほしい答えていただかなきゃもう困るんだこれ以上他にはどこにも救いがないんだというこの強い強い切羽詰まった願いはイエス様のこのお言葉ではめげないんですよねそしてするとイエスは答えられた26節子どもたちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。<笑>皆さんここまで言わなくてとい,い,いうことじゃないでしょうか。ダメ押しですよ、ね、あんたのところに使わされたわけじゃないよって言っただけでまだ終わらないでですねさらに子どもたち、まあ、子どもたちというのはイスラエルの民ですよ言ったことをもう一度繰り返してるわけです。子供たちのパンを取り上げて、私はイスラエルのために生きてるんだからそのイスラエルに与えるべき恵みをあなたに与えるわけにはいかないんだよってできないダメというこの言葉を重ねて言うわけですよ。こダメ押しですよ、ね、<笑>はあそうかここまで言ってるのに。聞いてくれないんですかと言って、どうでしょうね。もう 99% の人、ここで諦めて退散するんじゃないでしょうかね。ところがこの女はどうでしょうか。27節。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。その通りですとは、あなたにあげるわけにはいかないんだよっていう話にあって、その通りですって言うんですよ。イエス様ってケチくさいですねとかですねなんでって言うんじゃなくてその通りです私は分かってます重々分かってます私がそんなあなたから恵みをいただくことができるようなそんなものではないことは百も承知なんですだから普通の意味でいただけるようなそんな祝福や恵みをくださいなんて言ってるんじゃないんです次の言葉子犬でも主人の食たからから落ちるパンくずはいただきます、まあ、いわゆる子供がいただくべき恵みをくださいって言ってんじゃないんです子供たちも食べ飽きてあるいは食べ残してポロッと落とすでしょうそれですよあの犬にあげるようなあのパンくずそのパンくずで私は十分に足りるんです。そのパンクをくず、ね、牧師っていうですねそういう本を、うん、書いてた方がいましたけどね本当にもうパンくずのようなこんな神様の恵みをいただくようなもんじゃないそのパンくずでもそれで十分なんですというこの女の言葉に今度イエス様が驚いたんですよ。イエス様も驚いた。皆さんねイエス様は全知全能だからそんなこと百も承知でしょって思うかもしれませんが地上にあった時のイエス様はある意味で私たちと同じ肉、弱さ、限界というものを持ってたんですよ。必要に応じて神様はあるいは精霊によって知恵を与えたりいろんなものを見通すことがあったかもしれませんが普通で行くならば私と同じなんですよ。ここの女がそんななにすごいことと言うとは思ってなかってかた。まあ、もっと言うならここにですねこの女が来るとは想定していなかったようですねだって静まるために来たんだからここに来たのになんとそこに女の人が来て邪魔をする神様だったら知ってるはずでしょうって思うかもしれませんがおそらく知らなかったんですねイエス様は地上にある時には私と同じような弱さ私の弱さを知るために。その弱さの中でどう歩むかを教えるため同じように弱さを持つものとなってくださったそしてこの女によって妨げられるんですがそういう中で父なる神様のご計画がこの女への素晴らしい信仰の模範が今私たちに提供されてきているわけでありますでその時イエスは彼女に答えられた「女の方」とてもで丁寧な言い方ですご婦人よというような本当にこう敬ったそういう尊重した言い方ですね。違法人の女に、イエス様がこう言ったんです。なぜですかあなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるよ。あなたの信仰は立派ですと言いますけれどもこの女はそんなに聖書のことを知ってたんですか違法人ですよ。そんな知らないですよおそらく噂に聞いている程度の知識しかないんじゃないでしょうかでもこの女はイエス様はものすごい力を持った方だと本当に信じたんだと思いますねだからここまでへりくだって求めることができた。聖書の中にですね、信仰が褒められた人が二人記されていますよ。イエス様イエス様が褒められた人。そのうちの一人がここに出てくるこのカナンの女です。異邦人です。ユダヤ人じゃありません。実はもう一人も百人隊長としてこれもローマの人ですね。これもユダヤ人じゃないんですよ。異邦人なんですよ。本来なら神様から遠いと思われている人、この二人がイエス様によって褒められたんです皆さん。ちょっと希望でませんか。私たちも違法人ですが、私たちもですねあんまり知識もいろんなものもないかもしれません。でもイエス様はこの女をあるいは100人褒めてくださったように、もしかしたらあなたを、あなたの信仰は立派ですって、そう言ってくれるかもしれません。結果としてどんなことがあったですかあなたの信仰は立派ですあなたが願う通りになるように彼女の娘はすぐに癒されたってこう書いてありますね絶望だったですよ完璧にイエス様にダメ押しされてもうダメだもうどこにも希望がないと思ったこの女が。今は希望というよりも、もう実現した喜びでですね、溢れていたと思いますね。帰ってみるとですね、床に伏してたけども、もう悪霊が出ていてと書いてあります。まさしく神の業が現れたことが記されているわけであります。さあ、どのようにして彼女はこの絶望から希望へ移ることができたでしょうか。私たちも同じようないろんなどうにもならないと思うような大変な問題や困難や試練や苦しみやストレスの中でどうやったらそこから希望を見出すことができるんでしょうかこの女が持った姿歩んだ姿それは参考になるんじゃないでしょうか。まず第一にこの女は切に求めました。無視されてめげてしまうそういうようそいよなものじゃなかった無視されてもいやあなたのために来たんじゃないですよってこう真正面から言われてるんですよ皆さんでもめげないんですよすごいですね私たちだったらそうですかここまで言ってもだめなんですかならいいですよって言ってですすよね<笑>どうでしょう離れちゃうんじゃないでしょうかねもう祈りもやめちゃうんじゃないでしょうかねでもここまで言われてもこの女はどうししてても答えほいんですよ第一のこのような希望に至る姿のなんちう土台は切なる願いを持っているってことが言えるかなと思います。皆さんの中でもたくさんの祈りの答えを持っている人もいるでしょうしあまりそういう神様から答えられるという経験を持ってない方いらっしゃると思うんですがその違いの一つはそういう切なる願いかどうしても答えてほしかったら何があっても諦めないんですよ。諦めないで祈り続けるんですよ。求め続けるんですよ。これが大きな希望に変わる秘訣かなと思いますねもうダメダメダメ押しされてもでも諦めないんですねどうしても答えて欲しいからですよね先ほど言いましたようにこの女はそれほど聖書のことを精通してたとは思いません神様のこともそんなに分かってたとは思いませんでも必要は感じていたこの娘を何とかしてほしいそしてこれが第2番目につながると思いますがそれはイエス様ならばなんとかなるイエス様だったらその力がある第2番目のポイントはこれですねいわゆる信仰といわれるものさっき言ったようにそんなに知ってるわけじゃないですよでもねいろんなことを噂で聞いたことから「ああこの方にはその痴漢がある」ってそう信じたんですよね。長い信仰生活だ熱い聖書をいっぱい読んでそうじゃない。神にはできるってこういう信仰神にはできるこの信仰を持つここに今できる方がいて自分にはその必要があるんならどうしてもこの方からその答えをいただくまでは動けないもうしつこかろうと何と言われるとうるさいと言われようとでも神に求め続けていくこういう信仰ぜひ持ちたいですね。私の中でこう何て言うんでしょうか信仰に、まあ、そういうなんか恵みをですね頂き始めた一つのきっかけはやっぱいくつかのいろんな問題困った問題が出てきてとにかくとことん祈るしかないっていう意味で、まあ一生懸命祈っていくときに。確かに答えられるって経験をですね。こするようになったんですよ。最初のうちはあんまり祈っても答えられないなって経験のが多かったんです。どっちかっていうとね。でもだんだんとですね。本気になって祈っていったら。あ、とにかく本気になって祈ったら、神は。必ず答えてくださるというそういうふうに思えるように変わってきましたねそこまでとにかく祈っていく答えられるまで途中で諦めないんですよとことん祈っていくヘブル書の10章というところにこんな言葉があります10章の35、36節ちょっと読んでみたいと思うんですがページが451ページヘブル書10章の35節、36節です。それでは、ご一緒に読みしましょう。はい。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って、約束のもののもを手にに入れるために必要なのは忍耐です確信を投げ捨ててはならない信仰を投げ捨ててはならない神には必ずできる神は応えてくださるこういう確信に立って祈る時にすぐに答えられなくても諦めないで忍耐して待つ時に神はそこに応えてくださる。ある人が言ったんですねもう一歩の祈りもう一歩の信仰もう一歩の忍耐待つってことですよね。これれれがあればほとんどの祈りは答えられる正直私たちはそこまで行く前に「無理だ」「もう答えてくんなかった」って言って諦めちゃってることが多いのかなってそう思いますね。白を投げ捨ててはならならい。この女はそれほど深く神を知ってたわけじゃないでしょうでも神にはこの娘を癒すことができるんだからそしてこのもう一つ女の特徴は何かそれは「そうです」って言いましたよね。あんた方子供のものをです、ね、犬にあげるわけにいかないんだってこう言うんですよ。犬に例えられるわけですよ自分が「バカにすんな」ってですね<笑>こう言いたくなるところじゃないかと思います。でこれに対しても女は「その通りです」って言うんですよ。ああ私はそんな恵みを頂くことができるようなものじゃありません。この謙遜さこの減り下り私はやはり答えてくれないからどうのこうのいやいや答えてくれなくて当然なものです。でもあなたの憐れみは尽きないですよねと言って神様の憐れみに神様の恵みになおなお期待していくこういう謙遜さがこの女にあったということですね犬って言葉はですねこのイスラエルでもあまりいい言葉じゃない特に犬っていう場合には異邦人ですけども特に異邦人を軽蔑するときに使う犬読んでもよくなんか犬っていうのをですね。あまりいい意味で使わない面ってあるじゃないですか？ちょっとそれうう似てるのかもしれませんね。ところが、この女はその犬という言葉、特にその犬という言葉にただですね。子犬ってイエス様を言ってくださったんですよね。イエス様が言ったのは、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないって。言これ？この言葉にですね。光を生み出すんですね。すごいですね。子犬。愛顔犬でしょうか家の家の犬ですよ私は犬です犬ですでもねその犬でもクズはいただくでしょうってそのクズでいいんですっていうこの意味するとこ分かりますか私はそういうもうあってもなくてもどうでもいいやらもんだけどもあなたの場合にはそのクズですら私の必要全部答えるほどあなたはすごい力を持った方だって認めているってうことですよねこの神様への信頼信仰そして本当に受ける価値がないものだその通りですと言えるこの信仰なんとこれはですねこの女に大きな報い祝福をもたらした違法人の女がまず第一は「あなたの信仰は立派です」二人しか褒められないこの褒められる信仰をこの女は見せてくださいましたし帰ってみたらですね本当にその子供はもうハレルやそういう災いから解放されていたんですよね。私たたちちにに必要なななのののもああるる意味でで同じことですあなたのにはことすうは切なる祈り切なるる願いがあるでしょうか私たちは時々ですね、まあ、いろんなことを祈るでしょうけども、まあ、答えられたらいいなってもちろんそういうことを祈っていいんですよそれも祈りがいいんですけどもどうしても答えてほしいというそういうことなら切に祈るんじゃないですか答えられるまで祈り続けようとするんじゃないですかこの女よにもうだめだって言ってもでも子犬ならいや子犬でもクズだったら。こ,れで十分こういう思いをイエス様は立派だだ言ってくださるんですよ私たちもそういう歩みにですね共にされていけたらなそんなふうに思います。エリアというあの預言者旧約聖書の有名な預言者がいますが彼がですねアハブ王とこの人が偶然おれかに走ったためにですね「私の言葉によらなければもう雨が決して降りません」とこう言いましたね。でもついに時が来てそのことをお話しすることになったわけですよね。で彼は「エリヤは神の前に祈ったんですよ。神様時が来ましたあなたが栄光を表してください今ここに再び雨を降らせてください」。まあ、どう祈ったか分かりませんよ。今例えばで祈ってそしてその後ですねどうか雲が出,出てきたかどうか見てこい」っつって。弟子にですね、下辺に見に行かせたんですけども山の向こうにもどこにも全然雲がないんですよ皆さん、はあ、ありません何もありませんって言って帰ってきましたエリアは再び祈りました「神よ雲雨を降らせてください」再び下辺を使わしましてどこ見てもを見せもありません3回目4回5回6回どうでしょう皆さんここまで続けて祈りますかああ無理だやっぱりだめなんだ祈ってもだめなんだで終わっちゃうんじゃないでしょうかでも7回目彼が祈った時に下目が見に行くと「てる雲ほど本当にちっちゃな雲が見えますさあこれから大雨が来るぞって言って腰に引っかけて彼はですねそこから逃げ,逃げていったなんて書いてありますけども大雨がですね本当に降ってきたんですよでもね七回祈り続けるって私の言葉によって雨が降ると信じたのに7回も答えられなかったらダメだったって思うんじゃないでしょうか7体祈ったときに本当に答えられたナマン将軍の話聞いてますか覚えてますかアラームの王でサラーと雷病になっちゃったんですよねでこのイスラエルの王あの預言者によって癒やされると聞いたのでってこう言ったわけですとエリシャがですね、ごめんなさい。エリシャがですね、言ったのは、ヨルダン川で水に七回浸りなさいって言われたんです。ナーマー怒っちゃったんです。将軍ですからね、トップの人です。いろんな見ぎお土産も持ってきたんですよ。あのヨルダン川ってね、あの季節によって違うんですが、あのある時期はちょっともね立派な川じゃないんですよ。土浦川って言っていいような川なんですよ。綺麗じゃないですよ。だから言うんです。俺の国パルパルの方がよっぽど立派な川こんなヨルダン川に体浸すなんてとんでもないってバカにするかって帰ろうとしたときにそのシモペがでももし難しいことを言われたんだらやったんじゃないですかって言われて彼はそこであそうかって思い返したんですね謙遜さがあったんですよねそして彼はヨルダン川に一回本当に浸りました。何もないですよ。二回もやりましたけども、ちょっとずつだんだんだんだん良くなっていくんだけどね、何も変化ないんですよ。皆さんできますでしょうかね。三回四回五回六回、何も起きないんですよ。でも七回彼が沈んだときに。一気に自分の体がきれいになってたんですよ、皆さん。私たちはそこまでなかなか求め続けられない、祈り続けられない、期待し続けられないじゃないでしょうかね。でもいいんです。そういうものです、助けてくださいって神様に祈っていけばいいんです。ななぜらばね信仰というものもこれ神様がくださるもんなんですよよし信じよう頑張って信じれるもんじゃないですよわかんなくなっちゃう神様がくださるものですですからそのように信じれるようにしてくださいと素直に祈り続けたらよろしいそうするうちにだんだんだんだん不思議に神の恵みによって私たちも変わって求めていく私も最初のち,ちっとも答えられないな祈りのね課題を書いたらいいですよってノートに書いたんですねでミノページは開けておくんですよって言われて開けておいたんですねどうしてか答えられたときにそこに書いてくださいっていついつこのように答えられましたって言われたんですけども一つ来たって二つ来たって全然こっちがですねあの書けないんですよそのうちにですねそのノートはどっかなくなっちゃったですねでも実は何年も経ってからそのノートがしてこうふと読んでみるとその時には答えられてなかったことが「あれこれ答えられてるわこれも答えられてるわ」って正直言ってでもその時にそういう信仰はもはやなかったんですよね。私たちもうう一度この女の女ようにに本当にまず必要が自分にとって何が必要なのか案外これが分かってない面がありますよねとことんでもどうしてもこれ答えてほしいと自分が何が願ってるかわからないかもしれない本当に願っていること私が本当に神様が分かるようにしてくださいいい祈りですよ本当の皆さんの心の渇きと言いましょうか願いを祈りこれどうしても答えてほしいとそういう思いで祈りに迫っってくださったらだと思いますそして同時に「資格がない」って言われたらそうです「熱心がない」って言えばそうですって正直に神様に申し上げるでも」って付け加えてくださいそこで諦めないで「でも神様あなたの憐れみは尽きないですよね」ってこの女のようにそのように求め続けていくときに神様は「これもあここにも神様は応えてくださったそんな祝福を経験させてくださるのではないかなと思います。私は自分自身の経験で本当の意味で神様に信頼するにはやっぱりこの祈りに応えられるって経験はすごく強いかなと思いますね。でも正直言っていい加減な祈りだとですねなかなかそこまで応えられたって本当に言えるまでいかないことがあるかな。でもとことんさっき言ったように本気になっていいのって答えられるとはあ答えてくださったってねこれ感謝に変わっていくんですがでも注意しなきゃいけないのね答えられてみるとねあこれは偶然じゃないかなってことかねその時には真剣に思っているのにいつの間にかそうやって忘れちゃう不信感がぽこぽこ入ってきちゃうんですよね。もっとこの女のように素直に謙遜に信頼してそして求め続けて神の恵みそして絶望から希望に変えられていくような経験をですね、もっともっと共にさせていただけたらと思いますお祈りをいたします神様私たちにはいろんな困難や問題苦しみがありますけれどもなかなかそれを本気になって神に求めようとはしません神にはどんなことでもできるのですと言われていてもそのように求めることがほとんどありませんどうぞ私たちに切なる願いや切なる祈りを与えてくださいそしてまた神には本当にできるとそういう信仰を持って二枚に祈ることができますように私を自らの足りなさ弱さを正直にその通りです怒ってしまって離れてしまうのではなくて謙遜に減り下って止めて主よそうですでもあなたの恵みはと言ってこの女のように主よ迫ることができるようにそしてあなたの信仰は立派ですと言われそして答えをいただいたように私たちも受ける資格のない恵みをいっぱいいっぱいいただくことによって神様もっともっと神様の恵みを知っていく一人一人とさせてくださるようにお願いします。主の恵みが豊かに豊かになりますように。ゆられますイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをおっさください。